0: 심리 테스트 하나 해볼까요? 자 한번 생각해보세요 여러분 앞에 네 권의 책이 있다 다음 중 어떤 책을 읽고 싶으십니까? 1번 콩쥐팥쥐 2번 아귀돼지 삼형제 3번 호동왕자와 낭랑공주 4번 잠자는 숲속의 공주 자, 1번 콩쥐팥쥐를 고른 사람은요 처음엔 구박받아도 나중에 해피엔딩을 기다리는 당신 삼물성이 많은 타입. 2번 아기돼지 삼형제는 형제간의 의리를 중시하는 당신은 남을 돕고 의리를 지키는데 목숨 거는 타입 3번 호동왕자와 낭랑공주 기어이 사랑을 이루려고 하는 당신은 의지가 확고하고 성취욕이 강한 타입 4번 잠자는 숲속의 공주 꿈속에서 벌어진 일들이 현실로 이루어지기를 바라는 몽상가 저는 콩쥐팥쥐 골랐었거든요. 네, 참을성이 많은 타입이군요. 결과가 맞든 안 맞든 심리 테스트의 좋은 점 하나는 어, 잠깐이나마 아, 내 성격이 정말 그런가 이렇게 자기 성격을 점검하게 된다는 거죠. 여러분의 심리를 딱 맞출 수는 없어도 편안하게 해드릴 수는 있습니다. 안녕하세요. 소리나는 책라디오부클럽 김지은입니다. 4월은 과학의 달, 5월은 가정의 달, 6월은 호국보훈의 달이고요. 9월은 독서의 달입니다. 9월의 첫 일요일에 만나는 이 시간이 더 반갑게 느껴집니다. 다양한 책을 소개해드리는 시간, 책마을 소식. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창훈 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 선생님? 안녕하세요. 네, 실제로 근데 학생들에게 네. 책을 어떻게 읽어라고 얘기하는 것은 좀 힘들죠?
1: 없습니다. 아주 네. 힘들고요. 수업시간 전에 제가 매주 수업을 할 때마다 한, 한 권에서 세권 정도 추천을 해줍니다. 요즘 학생들이 너무 책을 안 읽거든요. 특히 신문도 안 읽습니다. 제가 한 60명 강의를 하는데 아침 신문 보고 온 사람 두 명도 안 됩니다. 아. 그냥 지하철에서 그냥 묶과지 신문 정도. 아니면
0: 인터넷으로. 인터넷으로. 그것도
1: 보고 싶은 기사가 아니라 봐야 될 기사라고 찍어준 기사만 보는 학생들이에요. 음. 그러다 보니까 책밖에 없습니다. 이제 할수 있는 방법은. 그래서 제가 좋은 책들을 소개를 해주는데 또 재미없으면 또 읽지도 않거든요. 그래서 재미있게 책을 읽는 방법을 소개를 또 해줘야 됩니다. 네. 그책 중에 다읽지 않더라도 이 부분은 꼭 읽어야 된다. 아, 이렇게 찍어서. 예전보다 훨씬 더 친절해야 되는 그렇습니다. 그래야지 책을 읽는 기쁨을 알게 되니까. 네. 어, 일단 그 기쁨을 알게 되면 그 다음부터는 본인이 책을 찾아서 읽게 되는데 그걸 모르면 있지 않게 되기 때문에 네. 그게 가장 먼저 해야 될일 같습니다
0: 네. 자, 오늘 어떤 책자
1: 소개해 오늘은 어떤 책자 오늘은 아주 두꺼운 미국 소설 한권을 소개해 드리겠습니다
0: 제가 드렸던 책인데 제가 왜 <웃음>
1: 아주란 말을 하냐면 페이지가 (730페이지가) 됩니다 네, 그래서, 고생하셨습니다 어우 뭐 힘들었습니다 예 근데 있다 보니까 아 이게 왜 자유인가라는 생각을 하게 됐습니다 최근에 우리가 (2011년도) 전반기에 베스트셀러 중에 정의란 무엇인가 저스티스란 책이 쓰잖아요. 정의를 강의를 통해서 가르쳐줬다면 이 네. 자유는 자유란 무엇인가를 소설을 통해서 가르쳐 주는 책이 아니겠는가 하는 생각이 듭니다. 네. 우리가 이제 미국을 얘기할 때 자유 여신상을 생각하게 되죠. 그리고 자유민주주의, 자유시장경제, 언론의 자유. 여기까지 가장 자유로운 나라가 미국 아니겠는가라는 얘기 생각들을 많이 하는데 그렇다면 그 자유가 과연 뭔가? 우리가 원하는 자유는 무엇인가? 저는 그 자유 다음에 온 단어가 자율이라는 게 있죠, 또. 근데 대학 처음에 입사, 신입생 때 너무 당혹스러웠어요. 너무 자유가 많아서. 아... 아침에 출석 부르고, 교문 앞에서 학생과장, 선생님이 교복 검사하고, 아침에 아침 조회하고, 갈때 종례하고, 모든 수업 시간 정해져 있고, 이런 고등학교 생활을 갑자기 마치고 대학 을아봤더니 제가 시간 표짜야 되고, 알아서 강의실 들어가야 되고, 안 들어와도 누가 보라는 사람도. 그러다 보니까 제가 처음 대학교 1학년 때 알게 된게 아, 논다는 게참 힘든 거구나.
0: 잘 놀기가 힘들다. 예,
1: 참 놀기가 힘들다. 차라리 공부가 편하다. 요즘 학생들한테 그래요. 제대로 놀아봐라 한 번, 1학년 때는. 그래야 2학년 때터 공부를 제대로 한다. 네. 이 책도 그렇습니다. 자유가 보장된 삶, 그 삶이 가지고 올 책임. 그런 얘기를 한 가정의 이야기를 통해서 우리에게 들려줍니다. 어떤 가정인가요? 자, 미국 중서부 미네소타주의 오래된 도시인 세인트폴에 사는 중산층 가정입니다. 월터와 패티 이 버글랜드 부부인데요 이 월터와 패티라는 부부가 사실은 아주 대학 때 만나가지고요 집도 땅을 사가지고 집도 짓고 아주 잘 사는 평범한 중산층 부부입니다 그 책을 보면 중산층 부부가 사는데 남편은 다국적 기업에서 변호사로 일하다가 젊은 날에 본인의 꿈을 실현하고자 자연 보존협회로 옮깁니다 그러니까 시민운동을 하게 된다는 것이죠 저, 대학 시절, 그 남편과 만나 졸업하자마자 결혼한 전업주부 패티는 완벽한 엄마, 따뜻한 이웃의 모습을 살아가고 있는데, 막 그런 거 있잖아요. 아, 청기적이를 써야 되나. 일회용 써야 되나. 우유는 팩 우유를 배달받아야 되나, 병 우유를 받아야 되나. 이런 아주 사소한 일. 보이스카우트를 시켜야 되나 말아야 되나. 보이스카우트가 이 동성애의 반대의 의결을 뜹니다. 이런 아주 사소한 거에 대해서 고민을 하게 되고, 그걸 지역 주민들과 토론하기 좋아하는. 이 책은 자유를 수다로 풉니다. 네 정말 내용이 만연체로 돼 있어요. 처음엔좀 지겨울 정도로 글이 긴데 있다 보면 나름대로 재미가 있습니다. 네. 자 그런데 대학 시절 만나서 전업주부로 패티가 살고 있는데 어느 순간 갑자기 2000년대 시작과 함께 이 버글랜드 가족이 미스테리한 존재로 이웃에게 보여지게 됩니다. 그 이유는 고등학교 3학년이 된 아들 조이가 아버지와 갈등을 견디다 못해서 여자친구가 사는 옆집으로 들어가게 되어버립니다. 아버지와 충돌, 세대 간의 충돌이 나타나게 되는 거죠. 그 다음에 이 남편은 자연을 파괴하는 석탄산업계와 관련된 일을 하게 되면서 과연 그 사람이 자연 보존 옆에 들어갔는데왜 그런 일을 하게 됐을까라는 또 고민을 하게 되고 이 책을 보면 첫 부분에는 이렇게 가족들이 이상하게 변해간다는 얘기가 서문처럼 보입니다. 그리고 나서 바로 그 다음에 패티의 자서전이 약한 80%를 차지하고 있는데 패티가 자신의 삶을 돌아보며 쓴 글입니다. 자 그녀가 어린 시절부터 부모와 형제자매들로 받은 상처들 그 상처와 추억들이 자기에게 지금이 어떻게 보여지고 있는가에 대한 이야기. 그것도 사실은 자유스러운 환경 속에서 받았던 상처들이에요. 우리가 자유를 가장 걱정하는 건내 자유가 다른 사람의 자유를 침해됐을 때 문제가 되는 거 아니겠습니까? 자유와 자유의 충돌의 문제들. 또 자신 남편과 룸메이트이자 가장 매혹적이었던 로커 리처드가 또 나옵니다. 리처드가 처음 만나, 리처드를 처음 만났던 대학 시절 이야기가 펼쳐지고 패티가 리처드를 사실은 또 흠모했었습니다. 네. 그러다가 여기서 이제 불륜이 발생하게 되죠. 아. 남편이 바깥 일그 자기가, 자기가 책임을 가지고 해야 될 일들 네. 이 앞에 보이는 파란색 표지에 새가 한 마리 나오죠. 네. 이 청소일새라는 겁니다. 아. 멸종위기에는 청소일새데 인그 새를 보호하기 위해서 자연보존협회 일을 너무 열심히 하다 보니까 아내와 대화가 줄어든 거죠.
0: 아니 청소일새 때문에 아내를 돌보는 걸 등한시하게 된 건가요? <웃음>
1: 가족을. 아, 자, 가족을. 자체를. 네. <웃음> 그러다 보니까 자기와 예전에 친했던 남편 친구인 리처드와 더 많은 대화를 하게 되고 아... 리처드한테 그런 편함을 느끼게 되다 보니까 불륜이 시작되는데 참이 패티 자서전 보면 은 리처드와 있으면서 계속 웁니다 남편한테 미안해서 울고 또 리처드한테 미안해서 울고 본인이 너무 못나서 울고 계속 그렇게 장면이 나오는데 이걸 보면은 삼각관계가 되는 거죠 어차피 근데 그것뿐만이 아니라 그 아들과 딸이 어렸을 때부터 성장해가는 관계를 통해서 10대들의 성문제들 이런 것도 다 공개됩니다 이책 안에서. 그러니까 미국뿐만
0: 아니라 그러니까 결혼해서 가족을 네. 꾸리고 있는 보편적인 삶을 사는 사람들 안에 있는 모든 얘기들에 대해서 모든 수다가 진행되고 그 모든 것들이 결국 자유란 무엇인가에 대한 그렇습니다. 조금씩의 해답을
1: 준다는 얘기죠. 이런 부분이 나옵니다. 사람들이 이 나라에 온 이유는 돈을 벌거나 자유를 누리기 위해서였지 돈이 없으면 자유에 더 무섭게 집착하게 되는 거다. 흡연으로 사망해도 아이들을 먹여살릴 형편이 안돼도 아이들이 총맞아 쓰러져 죽어가도 말이지. 가나할지는 몰라도 아무도 빼앗아갈 수 없는 단한 가지는 자기 인생을 마음대로 망칠 자유라는 거야. 그리고 이 책의 주제 같은 내용이 딱 나오는데요. 딸 제시카가 대답을 하지 않자 패티는 할수 없이 딸에게 시선을 돌립니다. 제시카는 쓸쓸함을 억누르며 대학 본관 건물을 바라보는데 본관 건물 바깥 벽에는 1920년 학번이 헌정한 지혜의 말이 새겨진 돌이 있었대요. 그 내용이 뭐냐면 그대의 자유를 선용하라 그대의 자유를
0: 선용하라
1: 잘 써라는 얘기죠 네. 네. 결국 이 책을 읽다 보면 아 우리 앞에 놓여져 있는 자유라는 단어에 대해서 우리가 어떻게 판단하고 어떻게 행동해야 되는가 또 자유가 가지고 있는 책임 또 자유를 제대로 하지 못했을 경우에 넘어갈 수 있는 여러 가지 문제점 이런 음. 것들을 소설을 통해서 네. 또 가족사를 통해서 느끼게 되는 이야기라 아마 9월에 달 가족에 대한 얘기를 다시 한번 고민해 볼수 네. 있는 기회가 되지 않을까 싶어서 네. 소개해드렸습니다.
0: 뭐 정의도 그렇고요. 또 우리가 인생을 사는 데 있어서 꼭 한번 깊이 생각해 봐야 될 음. 그런 덕목이 자유가 아닐까 그렇습니다. 싶은데요. 이 책은 2010년 오프라 윈프리 북클럽 선정 도서이기도 해서 더락 오마바
1: 대통령이 미국 대통령의 하계 캠프 예. 휴가 갔을 때이 책을 읽고 정말 좋은 책이다요
0: 그러게 된, 말입니다. 예, 저는 사실 개인적으로는 이제 번역하신 분한테도 관심이 좀 갔었는데요. 네. 어, 번역가가 가장 그 훌륭한 독자라면서요. 네. <웃음> 네. 그런데 이 두꺼운 책을 참 유려하게 네. 번역을 잘 하셨습니다. 알고 봤더니요. 그 방송, 모 방송국의 앵커 출신인 아. 홍지수 네, 네. 씨가 이제 번역가를 활동하면서 음. 번역한 책이기도 합니다 어,
1: 읽기도 참 어려웠던 소설인데 어떻게 번역을 다 하셨는지 그러게 말입니다
0: 네. 그래서 저희가 덕분에 쉽게 읽을 수 그렇습니다. 있는 거죠 그렇습니다. 자유 조너슨프렌즈네 소설 소개해 주셨습니다 고맙습니다 네 감사합니다 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 대학원에 다니고 있는 신솔립 씨입니다 솔립 씨는 요 현재 한국예술종합학교 서사창작과 전문사 1학년에 재학 중인데요 서사 창작과는 소설뿐만 아니라 이야기가 있는 전반적인 것들을 배우는 학과라 그래요. 어, 전문사, 좀 어, 낯선 단어죠. 다른 학교로 치면 석사 과정에 해당된다고요. 어, 솔립 씨에게는 특이한 독서 습관이 있는데 책을 좀 지저분하게 혹사시키면서 읽는다그래요 책에 밑줄도 긋고 구석구석 메모도 하고 보기엔 좀 지저분해도 나중에 읽어보면 마치 일기처럼 아, 내가 이때 이런 생각했구나. 스스로를 돌아보게 된다고요. 자, 이런 신솔립 씨가 오늘 어떤 책을 소개해주실지 직접 들어볼게요.
2: 볼프강 보르헤르트의 이별 없는 세대라는 책이거든요. 볼프강 보르헤르트는 이제 2차 세계 대전을 겪은 작가인데요. 28살인가에 요절했어요. 그러니까 전쟁에서 얻은 병 때문에 죽었다고 알고 있는데 전쟁에서 쓴 글이랑 그 다음에 병상에서 쓴 글이 대부분이래요. 그래서 분량이 굉장히 짧고요. 전쟁에 관련된 이야기나 그런 감정에 대한 이야기가 대부분 많이 있는데요. 전쟁의 아픔을 아픔으로만 그려내지 않았다는 점이 가장 좋은 점인 것 같아요 유머러스하기도 하고 위로가 되기도 하고 동화를 읽는 것처럼 동심을 느끼게 해주기도 하고 전쟁을 여러 가지 방식으로 표현한 작가라서 제가 좋아하는 책인 것 같아요
0: 네, 볼프강 보르헤르트의 이별 없는 세대 추천해 주셨는데요 볼프강 보르헤르트는 요 독일에서 태어나서 15살 때 시를 쓰기 시작했다 그래요. 히틀러에 대해서 비판적이었던 그는 러시아 전선에 투입됐다가 반국가적인 내용의 편지를 보냈다는 이유로 체포됐고요. 그러다 다시 전쟁에 어, 투입이 되고 또다시 구속이 되고 그렇게 비극적인 인생을 살게 됩니다. 결국 군 복무 시절 영양부족으로 병을 얻어서 27세의 나이에 요절합니다. 이별 없는 세대를 포함해서 요 그의 대표작들은 모두 그생의 마지막 2년간 집필이 됐다고 하는데 신솔립 씨는 이별 없는 세대 중에서 밤에는 쥐들도 잠을 잔다 이 부분이 가장 가슴에 와 닿았다고 합니다. 실제로 이 부분 낭독해 주신 후에 울먹울먹 하셨다고 하는데요. 어떤 내용이길래 그랬을까요? 솔립 씨 목소리로 직접 들어보겠습니다.
2: 못 떠나요. 위르게는 슬픈 목소리로 말했다. 못 떠나요. 안 돼요. 그 사내는 바구니를 쳐들고 몸을 바로 세웠다. 여기 머물러 있어야만 한다니 안 되었구나. 그는 몸을 돌렸다. 내 말을 남에게 하지 않는다면 말이에요. 그때 위르겐이 재빨리 대답했다. 쥐들 때문에 그러는 거예요. 쥐들이 죽은 사람들을 먹잖아요. 사람들을 말이에요. 그놈들은 그렇게 해서 사니까요. 누가 그러던 우리 선생님이요. 응. 그래서 넌 지금 쥐들을 지켜보는 거냐? 사내가 물었다. 쥐들을 지켜보는 건 아니죠. 아이는 나지막하게 말했다. 우리 동생이 저 아래 누워있어요. 위르게는 그 막대기로 허물어진 벽을 가르켰다 우리 집은 폭격을 당했어요. 갑자기 지하실에 불이 꺼졌죠 그리고 동생도 없어졌어요. 틀림없이 여기 있을 겁니다. 그산에는 더벅머리를 위에서부터 내려다보았다. 그러다 갑자기 말했다. 그래, 너희 선생님은 쥐들이 밤에 잠잔다는 것을 전혀 말하지 않으시던?
0: 네, 밤에는 쥐들도 잠을 잔다. 음, 이별 없는 세대는 솔립씨가 그 고등학교 때 존경하던 선생님께 추천받은 책인데요. 당시에는 별 생각 없이 공책에 받아 적었는데 나중에 내용을 천천히 곱씹으면서 다시 한번 적어내려갔다고 합니다. 지금도 그 공책을 가지고 있다고 하는데요. 솔립씨에게는 참 좋은 추억과 조언을 어, 가져다 준 책이 아닌가 싶습니다 독서에 여러 단계가 있잖아요 근데 그 마지막 단계는 필사라고 합니다 몸에 새기는 거죠 마음에 새기고요 그 필사 단계를 이미 거치신 솔립씨 독서 공력이 대단한 것 같습니다 자, 그럼 이별 없는 세대 이 책을 통해서요 솔립씨는 어떤 의미를 깨닫게 됐는지 직접 들어보겠습니다
2: 그니까 전쟁 속에서도 누가 누군가를 죽이는 이 상황에서도 누가 누군가를 위로할 수 있다는 상황이 그건 전쟁에서만 꼭 있는 건 아니잖아요. 지금 여기에서도 살인이 일어나고 자극적으로 그 뉴스에서 막 나오고 습관적으로 받아들이는 상황이잖아요. 그럼 이런 상황에서도 또 어딘가에서는 누가 누군가를 위로하고 누가 누군가를 보살펴주고. 있다는 그런 상황이 우리의 상황과 그때의 상황이 별반 다르지 않다는 생각이 들어요. 너무 당연하고 너무 그럴듯한 말들로 채워진 책을 읽으셨던 분이라면 이런 짧은 에피소드 형식의 글이지만 지금까지 느끼지 못했던 말로 설명할 수 없는 어떤 감정을 느끼실 수 있을 것 같아요. 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다.
3: c 라디
0: 밥숟가락을 놨다고 하면 세상을 떠났다는 뜻이 되고요 밥숟가락이 하나 늘었다 그러면 아이가 새로 태어났다는 뜻이잖아요 밥줄이 끊겼어 아, 직장을 잃었다는 얘기가 되고요 밥은 드셨어요? 아 별일 없으십니까? 이런 인사가 되고요 아 밥맛 떨어진다 기분 안 좋은 일이 생겼다는 뜻이죠 그러고 보면 참 밥에는 많은 의미가 담겨 있습니다 문득 궁금해지는 거죠 우리는 언제부터 이렇게 밥을 먹고 살았을까요 오늘 북카페에는 이런 많은 의미를 담고 있는 밥의 역사를 알기 쉽게 풀어놓은 책 신의 선물 밥이 책의 저자를 직접 모셨습니다 음식문화평론가 윤덕노씨 모셨는데 안녕하십니까
3: 네 안녕하세요 네 아침은 든든히 드시고 나오셨습니까 네 많이 먹었습니다
0: (웃음) 반찬은요
3: 반찬은 뭐 김치 먹었던 것 같은데 잘 생각은 안 나고요 (웃음)
0: 그러니까 저희가 워낙에 밥과 김치는 늘상 먹다 보니까 어, 특별하게 생각을 해보는 경우가 많지 않은 것 같습니다
3: 그렇죠 뭘 먹었는지도 생각이 안 나요
0: 그러게 말이에요 그러나 저희는 엄마 젖을 뗀 이후로 늘 쌀밥을 먹어왔습니다. 그렇죠. <웃음> 자 오늘 아, 신문에 연재하고 계신 그 음식에 대한 칼럼을 보면서 아참 재미있는 분이시다라는 생각을 했었는데요. 주로 음식의 역사를 아주 재미있게 다뤄주고 계신데요. 언제부터 이렇게 우리는 늘 먹지만 어, 그다지 관심을 가지고 있지 않았던 이 분야에 대해서 파고 들게 되셨는지 궁금합니다.
3: 예, 뭐 먹는 거를 좋아하는 기간으로 따지면은 무시하게 <웃음> 길고요. 근데 이제 본격적으로 음식에 관한 자료를 모은 거는 제가 신문사에서 베이징 특파원을 했거든요. 그때 음식에 대해서 이제 관심을 갖게 돼가지고, 그때부터 자료를 모으기 시작했고, 본격적으로 이제 연구에 뛰어들어간 건한 6, 7년 정도 된것 같습니다. 네.
0: 자, 오늘 함께 얘기 나눌 신의 선물 밥 뿐만 아니라, 뭐, 붕어빵에도 족보가 있다, 장모님은 왜 시암탈글, 어, 잡아주실까 등이 있는데, 어, 질문부터 드리겠습니다. 왜 장모님은 사위가 오면 꼭 시암탈글
3: 잡아주셨을까요? 닭은요, 양기가 넘치는 동물이라고 그래요. 그래가지고 남자가한테 뭐가 좋은 음식입니다. 그래가지고서 이 알을 많이 나니까는 자식 많이 낳라고 한다라고 그러면 며느리나 아니면 딸한테 먹여야 되거든요. 근데 양조란 말이에요. 네. 그러니까 사이한테 먹이는
0: 겁니다. 뭐그 책을 보면서 음식은 살아있는 역사고 스토리 창고다라고 쓰신 말씀이 오랫동안 기억에 남았습니다. 네. 어, 음식 역사를 공부를 하시면서 일반 사람들이 잘 모르는 음식 중에 이런 게 있었나 하고 스스로도
3: 놀라시는 음식이 있으신지요? 음식, 뭐 새로운 음식이라고 그러면 뭐 낙타 발바닥 요리 같은 경우요. 그거는 우리 잘 모르잖아요. 근데 그 서역, 중앙아시아 쪽에서 지금 거기는 귀한 손님이 오면 대접하는 거예요. 드셔보셨어요? 먹어봤습니다. 어떻게 나와요? 형체로는 그게 발바닥인지 전혀 모르겠고요.
0: 네.
3: 맛은 약간 좀 느끼한 느낌이 드는데 맛있어요. 돼지고기 같고요. 아~ 맛있습니다.
0: 뭐 이렇게 채 썰어서 볶아서 나오나요? 아니면 수프처럼?
3: 뭐 여러 가지 요리가 있겠는데 저 같은 경우는 이제 썰어 가지고 찜의 형태로 나왔어요. 아~ 그리고 이 중앙아시아가 이제 사막인 것 같지만 거기 이제 설산이 있거든요. 만년설로 덮인 옆에다가 크림 같은 걸로 설산을 만들어가지고 예술 작품처럼 나와요. 그래도 아~ 귀한 사람한테 이제 대접을 하는데 우리는 이제 시험닭 잡는다고 그러잖아요. 그 서역에서는 옛날 서역에서는 사위나 귀한 손님 오면은 낙타 발바닥 대접해.
0: <웃음> 그럼 낙타를 잡는 거네요. 발바닥 먹을려면. 그렇죠. <웃음> 아이고, 네, 아참 아이 귀한 사람도 좋지만 낙타는 참. 네, 자 시내 선물 밥 많은 음식 중에서 특히 밥에 특별히 관심을 갖게 된 계기가 있으신지요?
3: 음식의 기본이 밥이잖아요. 근데 사실 우리가 밥에 대해서 잘 몰라요. 아까 이제 말씀하신 것처럼 이제 밥줄 끊어신다 그리고 또 이제 밥 먹고 살려고 이제 아둥바둥 돈도 벌잖아요. 근데 이렇게 여러 가지 우리한테 의미가 있는 밥인데 도대체 밥이 우리한테 어떤 의미가 있는 걸까? 이런 생각이 좀 들더라고요. 그래서 궁금해가지고 이제 자료를 모으다 보니까는 별 이야기가 다 나오는 거예요. 그러니까 최초의 야생쌀 같은 경우는 지금 없어진 땅, 곤두하나 대륙이라고 있거든요. 거기에서 최초로 발견됐고, 그 다음에 우리 예전에 보면은 감옥에 가면은 콩밥 먹인다고 그러잖아요. 근데 왜 콩밥을 먹였을까? 왜
0: 먹이는 거예요?
3: 콩이 워낙 흔했기 때문에 그래요. 아! 그리고 콩의 원산지니까 그러 우리 대두라고 그러죠. 뿜콩. 네. 그 원산지가 만주 쪽이거든요. 그러니까 중국 북부하고 한반도에는 콩이 워낙 흔했어요. 그래가지고 옛날 사람들은 콩이라고 하면 아주 속된 말로 진저리 언더리를 내는 거예요. 그
0: 그러니까 쌀보다 더. 훨씬 흔했다는 거네요. 훨씬 흔한 정도가 아니고
3: 쌀은 옛날엔 정말 귀했던 거고 귀하고... 콩은 정말 널려 있었던 거고 다만 이제 70년대 80년대에 들어가지고 콩값이 오르죠. 그러니까 이제 콩은 귀해지고 쌀은 자급자족이다니까 흔해지고 세상이 뒤집, 뒤집어이제지는 거죠.
0: 아 그러나 우리가 콩밥 먹는다라는 어원의 생각을 해보면 그는 굉장히 흔했던 그렇죠. 아. 굉장히 재밌습니다. 그렇게
3: 해가지고 이제 그런 거를 다 모으다 보니까 밥에 역사가 있고 고사가 있고 그래도 이제 책으로 엮어본 겁니다.
0: 네, 저는 신의 선물 이 밥이라는 책이. 어 굉장히 친절하고 재미있었던 것이 한자를 하나하나 예. 이렇게 풀이를 해 주시면서 한자가 이제 상형문자이다 보니까 그렇죠. 예 이렇게 쌀에도 이렇게 다양한 의미가 있구나. 그렇죠. 그래서 저희를 굉장히 치, 친절하게 안내해 준다는 생각이 들었는데요. <웃음> 자, 곤륜산. 쌀과 어떤 관계가 있는
3: 지명인지요? 곤륜산이라는 건 실제 있는 산은 아니에요. 신화 속에 나오는 산이고 신선들이 살았다는 그 전설 속의 산인데 중국에서 그 가장 오래된 이제 신화적인 삼해경에 골륜산에서 쌀나무가 자란다고 그랬어요. 그러니까 고대인들은 그 쌀을 신들이 먹는 음식이라고 이제 봤던 거죠. 근데 아시아 사람들만 그랬던 거 아닙니다. 서양 사람들은 미리 신이 죽어가지고 부활한 음식이 미리라고 그랬어요. 아. 빵을 주식으로 먹으니까. 그러니까 고대 신화 속에는 주식은 전부 신의 선물이라는 그런 그 원형, 아키타이프가 들어가 있는 거죠.
0: 아, 그렇군요. 그 곤륜산이라는 그 신화 속의 산이잖아요. 신들이 예. 산다는. 거기서 나그 자라는 쌀나무는 엄청나게 크던데요?
3: 뭐, 길이가 10m가 넘는 거고, 그 다음에 다섯, 어른, 성인 어른 다섯 나름이 넘는다 그러니까, 는 뭐, 그건. 근데 상상 속에 그 쌀나무니까는.
0: 네. 예. 자, 그럼 현실로 돌아왔어요. 예. 실제로 인류가 별을 재배해서 쌀을 먹기 시작한 건 언제일까요?
3: 음 여러 가지 이제 학계에서 논란이 있겠습니다만은 기원전 8000년 전서부터 1만 년전 사이에 쌀을 재배를 했다고 그래요. 그래서 최초의 쌀 재배지가 이 동남아 북부, 그다음에 그 중국의 양자강, 그리고 인도의 아셈 지방 이런데요. 그 히말라야 봉우리인 그 이제 그 안나푸르나 봉이 있잖아요. 그 안나 프로나봉이 보통 번역을 할때 풍요의 여신이라고 번역을 하거든요. 근데 고대 산 스크리터를 보면은 이게 곡식의 여신, 내지는 쌀의 여신이라는 뜻이에요. 그런 거 보면은 변홍사의 기원지가 히말라야 바로 아래 아셈 지방이라는 거하고 관계가 있어가지고 지어져, 지어진 이름이 아닌가 짐작이 됩니다.
0: 네, 생각해 보면 참 쌀을 표현하는 한자도 여러 개더라고요. 예. 벼 화자가 있는가 하면 벼 도자도 있고요, 쌀밑자도 있지만. 네. 뜻이 다 다르더군요. 네,
3: 그렇죠. 그 쌀을 나타내는 글자도 이제 가공 단계, 단계에 따라 달라지는데 아마 고대인들이 이거를 바라보는 그 시각, 그 의식이 반영되어 있는 것 같아요. 예를 들어가지고서 벼화자는 쌀이라는 열매, 그 자체를 얘기를 하는데 고대 신화에서 대부분 신들이 먹는 음식은 벼화자로 표기가 됩니다. 아,
0: 그러니까 그 나락 그대로를 얘기하는 거죠. 나무 그대로죠. 그대로. 예. 아, 벼화. 예. 네, 풀
3: 그대로고 이제 그다음에 쌀. 이제 벼 도자는 이삭에서 나락을 얘기를 하는 건데 이거는 신들이 인간에게 쌀을 전해줄 때 사기나 이런데 보면 이제 그런 이야기들이 나는데 그때는 쌀 도자를 많이 씁니다. 그럼
0: 얘는 아직까지는 껍데기가 있는다는
3: 건가요? 그렇죠. 아. 그리고 이제 껍데기가 완전히 벗겨진 쌀을 갖다가 이제 쌀 밑자로 쓰는데 이건 이제 쌀 밥만 하면은 사람이 먹을 수 있잖아요. 그러면은 이거는 통치의 수단이 될때 많이 써요. 그래가지고 여기서 보면 글자만 놓고 보더라도 쌀이 인간이 가공을 함에 따라 가지고 신성은 사라지고 그다음에 이제 인간 사이의 갈등 관계. 사실 지금 우리가 쌀이라고 그러고 쌀이고 밥이라고 하지만 이게 결국은 부부 경제거든요. 이거에 따라서 인간 관계가 이제 얽혀지고 갈등이 생기는 거죠. 네. 그걸로 표현한 게 아닌가 싶어요.
0: 네. 밥의 종류도 참 많던데요. 이 책을 통해서 알게 된 밥만 해도 참쉰네 가지나 되던데요. 네. 그중에서 빈침반이라는 밥은 처음 들어봤습니다
3: 저도 사실 처음 들어봤는데 이렇게 보면은 얼음 빙자에 잠길 침자를 써요 그래서 얼음이 잠긴 밥이 대체 뭘까 이렇게 이제 생각을 해보니까 조선 정기에 성현이라는 학자가 쓴 용제 총화라는 책이 있거든요 근데 거기 보면은 이 원문에 콩가루를 넣어가지고 만든 밥이라고 나와요. 나와요. 근데 사실 못 먹어봤으니까 맛이 어떨지. 이거 사실 새로운 그 음식, 요식업자들이 한번 개발해보면 어떨까 싶네요.
0: 고소할 것 같은데. 요 글쎄요,
3: 그럴 수도 있을 테고요. 그럼
0: 얼음과는 전혀 상관이 없는 건가요 네, 예, 얼음하고는 상관이
3: 없죠. 아, 그렇군요. 오반도 있던데요? 이것도 이제 한자로 보면 까마귀 오자, 이제 밥반자거든요. 까마귀처럼 까만 밥이라는 뜻입니다. 근데 이걸 보면 이제 판물이나 이 오동나무 즙으로 지어서 이제 이 밥에 색깔 입히는 거라고 그래요. 이거를 먹으면은 이거 역시 이제 신선들이 먹는데 불로 장생을 하고 양기가 솟아난다고 그랬어요. 도교에서 도교의 신선들이 먹는 밥이랍니다. 근데 가만히 보면은 우리 그 팥밥 말고요. 팥물밥 팥물로 물들인 밥이 있어요. 네, 알아요. 네. 그다음에 약식이 까맣잖아요. 그렇죠. 이게 아마 여기서 유래돼 가지고 밥에다 색깔을 입힌 거, 이거를 먹으면서 장수를 기원했던 게 아닌가라고 그 이, 추정을 해볼 수가 있겠죠. 아
0: 그렇군요. 어, 요즘에는요, 그 외국인들에게 한국 대표하는 음식 비빔밥을 빼놓을 수가 없는데 그렇군요. 실제로 뉴욕에선 비빔밥 버거가 인기라면서요?
3: 네, 그렇다고 그러더라고요.
0: 드셔보시진 않으셨고요
3: 비빔밥 버거는 못 (웃음)
0: 먹습니다 그냥 저희는 비빔밥이 좋죠 (웃음) 어떤 역사가 숨어있을까요 비빔밥에는
3: 우리나라 사람들이 비빔밥을 참 좋아해요 그래가지고서 조선 후기에 이제 실학자로 성호사서를 쓴 이익이라는 분이 있는데 이분이 비벼먹는 것은 아무리 비벼먹어도 질리지가 않는다라는 <웃음> 글을 남겨놨는데, 그 정도로 우리 그 옛날 조상들도 비빔밥을 좋아했나봐요. 근데 사실 지금도 비빔밥이 다양하지만 조선시대에는 비빔밥이 더 많았어요. 어떤 면에서는 제가 보기엔 조선시대는요, 비빔밥의 천국입니다. <웃음> 그래서 지금 우리 이 회덮밥이나 알밥판은 보통 이제 일본 음식에서 유래한 걸로 그렇게 생각을 해요. 근데 조선시대 문헌에 회덮밥 밥하 알밥이 나와요 우리 고유의 음식이었던 거예요 아, 근데 그렇구나. 사실 회덮밥 같은 경우는 일본에 없어요 어 진짜 그러네요 우 예. 우리 음식인 거거든요 네. 그리고 또 이제 문헌에 보면 전어구이 비빔밥도 나오고 새우비빔밥 아까 뭐 비슷한 것도 있었습니다 콩가루 비빔밥도 나오고 듣도 보도 못한 그 비빔밥이 조선시대 문헌이 많이 나오고요 그다음에 또한 가지는 지금 전주비빔밥이 유명하잖아요 네. 우리 비빔밥이라고 하면 그냥 바로 전주 비빔밥 생각하는데 맞아요. 옛날에는요, 그, 진주 비빔밥이 유명했어요. 고명이 그렇게 화려했대요. 그 다음에 평양 비빔밥이 유명했다고 합니다. 아, 평양에 예. 비빔밥이
0: 있어요? 글쎄요.
3: 채소 비빔밥이래요. 아... 그 다음에 해주 비빔밥이 또 유명했대요. 해주 비빔밥은 아... 아주 독특한 밥이어서 볶은 후에 비볐대요. 우리 지금 볶은 밥하고 비빔밥하고 비슷한 것 같은데.
0: 볶은 후에? 밥을 볶은 후에? 예, 밥을
3: 볶은 후에 비볐다. 예, 비볐다. 그러니까 지금 비빔밥하고 비교하면 은 옛날에 훨씬 더 비빔밥이 많았다고, 다양했던 거죠.
0: 아, 그렇군요. 비빔밥도, 그, 어, 우리나라 뿐만 아니라 외국 친구들도 신기하게 여기는데, 더욱 신기하게 여기는 건쌈 싸먹는 문화더라고요. 그렇죠. 네. 제가 그 상추와, 네. 아, 그 다음에 김, 밥을 이제 올려서 싸먹는 네. 걸 보더니, 정말 놀라면서, 아. 무, 왜 이렇게 먹, <웃음> 먹어야 되느냐며. <웃음> 놀라더라고요.
3: 쌈밥의 문화라는 게 거의 우리나라밖에 없는 것 같아요. 그러게요.
0: 어떻게, 언제부터 시작이 됐을까요?
3: 언제부터 쌈밥을 먹었는지는 사실 뭐 그거는 잘 모르겠고요. 다만, 14세기 때, 14세기면 원나라 때거든요. 원나라에서 고려의 상추쌈, 상추쌈밥이 유행을 했다고 그래요. 아,
0: 그러면 우리나라에서는 그 이전부터 쌈밥을 먹어왔다는 거네요. 그렇죠.
3: 그리고서 이제 양윤불에는 그 원나라 시인이 있는데 고려 상추쌈에 대한 시까지 쓴거 보면은 상당히 유명했던 거고요. 그 다음에 이제 상추쌈 하면은 보통 그 서민들이 먹는 것처럼 생각을 하겠지만 왕이나 대왕 대비도 상추쌈을 즐겨 드셨답니다. 그래가지고 승정원 일기를 보면은 그 인조의 부인이 장렬왕후거든요. 장렬왕후의 수라상에 상추쌈이 올라가는데 실수로 담뱃잎이 끼어들어가서 올라갔대요. <웃음> 그래가지고 이제 관계자들이 줄줄이 문책을 당했다는 <웃음> 기록이 승정일기에 나와요. 근데 그거 보면은 상추쌈 왕도, 왕과 그 대왕 대비. 네. 왕의 어머니죠. 이 그런 분들도 상추쌈 먹었다는 얘기가 되겠고요. 게 그리고 한가 지제 덧붙이면은 옛날 그 성우사서스러운 이익 같은 분은 우리나라 사람들은 입이 크면은 다 싸먹는다. 조선 사람들은. 네. 상추쌈만 먹는 거 아니죠. 호박쌈도 먹지요 배추잎쌈도 먹지요 콩잎 싸먹죠. 곰치 싸먹죠. 심지어 김에다가 미역에다 다시마까지 싸먹거든요.
0: 그왜 싸서 먹게 됐을까요? 전 그게 참 궁금하네요.
3: 우리나라 속담에 저런 말이 있어요. 눈칫밥 먹는 주제에 상추쌈까지 먹는다는 속담이 있거든요. 네. 눈칫밥 먹는 사람이 그냥 주는 대로 먹었거든 상추 달라서 먹는 거예요. 네. 그러면 직접적인 답은 안 되겠지만 한국 사람들은 근본적으로 우리 피 속에 쌈, 쌈밥을 좋아하는 그런 그 DNA가 흐르고 있는 거 아닐까 네. 생각을 합니다. 그런데
0: 이제 초밥이 일본 고유의 음식이라고 생각을 했는데 우리나라에도 역시 비슷한 음식이 있었더라고요.
3: 그렇죠. 초밥 자체가 일본 고유의, 고유의 음식이라는 건 분명합니다. 그렇지만 그 뿌리가 되는 거는 전 세계 공통의 음식이 건데 생선 초밥의 뿌리는 우리나라 가자미식해 있죠. 무거식해 네. 같은 거. 밥하고 생선을 삭힌 그 저가에서 비롯되는 밀었, 겁니다. 그게 이제 우리나라는 발전해가지고서 생선하고 밥을 같이 먹는 거고, 일본은 이제 다 떨어, 떨어내고서 이제 초밥만 먹는 부분인 건데, 지금 같은 초밥이 나온 건 애도시대 말기예요 19세기 말입니다. 그래가지고서 발효시킨 밥 대신에 식초를 쳐가지고 밥을 해도 같은 맛이 나는 거예요. 그러다 보니까 그 식초로 밥을 만들고, 여기에 이제 생선회를 얹은, 밥이 나오는 거고 현대와 같은 밥이 나오고 이게 유행을 한게 이제 1980년대 일본 경제가 발전하면서 미국에서 일본 음식이 발달을 하죠. 그러면서 이제 전 세계적으로 유명해진 음식이 됐는데 사실 지금 그이 한식 세계화 추구를 하잖아요. 그, 일본의 스시가 어떻게 발달했는지를 보면은, 우리한테도, 우리 한식 발전시키는도 응용할 수 있는 그 케이스 스터디가 될수 있을 거라고 봐요.
0: 아, 그럼요. 예. 자, 다른 나라의 밥으로 눈을 좀 돌려보겠습니다. 리조또에 대해서도 알고 싶은데요. 보통 서양 사람들은 이제 쌀이 주식이 아니라 마치 그 채소처럼 먹잖아요.
3: 옆에. 그런 부분이 있죠.
0: 예, 그런데 리조또는? 주식으로 먹습니다 예. 예 이탈리아의 대표 음식인데 어떻게 밥을 먹게 됐을까요
3: 근데 이제 유럽 사람들은 쌀을 주식으로 안 먹는다고 보통 생각을 하지만 스페인하고 이탈리아는 쌀을 주식으로 먹어요 그니까 네. 뭐 나라 전체가 쌀을 주식으로 먹는 게 아니고 스페인의 이 발렌시아 지방 그다음에 이탈리아의 밀라노 지방 같은 경우는 쌀도 주식으로 먹습니다 그니까 유일하게 유럽에서 변형사를 하는 데가 스페인하고 이탈리아인데 네. 거기서 발달한 게쌀 요리고, 그래서 발달한 게 이제 스페인의 바에야. 그 다음에 이제 이탈리아의 리조또인데요. 모두 아랍을 통해가지고 전해지는 거예요. 아... 이 음식들이. 그래서 특히 이탈리아에서는 밀라노가 이제, 그, 이 발달을, 하, 밀라노가 쌀농사가 발달 하니까 거기서, 리조또가 거기서 발달을 하거든요. 리조라는 말 자체가, 그 영어로 와이스. 쌀. 쌀이라는 뜻이에요. 아... 예. 재밌습니다. 빠에야는 대신에 이제 쌀이 아니고 냄비라는 뜻이고, 냄비에서 먹고.
0: 아, 맞아 이렇게 예. 납작한 냄비에다가 예. 좀 물기 있게 자작자작해서 그렇죠. 홍합이랑.
3: 샤프란도 오락해가지고 네. 하면 정말 맛있어요
0: 이거 좀 아침 안 드신 분들은 좀 굉장히 <웃음> <웃음> 시장하시겠습니다. 예. 음그 외에 그이 책을 쓰시면서요. 아, 이 음식은 내가 못 먹어봤지만 한번 꼭좀 시식을 해보고 싶다 이런 음식 있으신가요?
3: 특별히 뭐 시식을 하고 싶은 음식은 워낙 다양하니까 뭐 이렇게 특별히 먹고 싶다 뭐 이런 부분보다도 음식 연구하면서 먹지 말아야 되겠다는 라 음식은 생겼어요.
0: 어떤 거요? 예
3: 예를 들어서 우리나라 같은 경우는 이제 보신탕 안 먹는다고 그러지 않습니까? 그러니까 푸아그라 있죠? 거위간. 이거 상당히 잔인하게 만들거든요. 그다음에 중국 음식의 샥스핀 이거 진짜 샥스핀은 상어를 잔인하게 또 잡거든요. 그러니까 인간이 자기 입맛을 위해 가지고서 그이 그런 음식들은 그 대부분 또 그런 음식들이 사내 심미예요. 그래도 안 먹는 게 낫지 않을까라고서 저는 개인적으로 생각을 하는데, 네. 뭐 사람에 따라 가치관에 따라 틀리는 부분이니까요.
0: 어, 굉장히 중요한 얘기해주신 것 같습니다. 음. 어떻게 보면 신의 선물 밥이라고 하셨는데요, 신이 선물로 준. 밥의 예. 범위가 과연 어디까지 까를또 철학적으로 생각해볼 수 있는 그런 게 어, 충분히 되시고. 철학적인
3: 명제가 될수 있을, 예, 있을 것 같습니다 예. 지금 세상에 제일 맛없는 음식이 뭐냐면은 밥이거든요 그러니까 제가 맛이 없다는 거는 아 맛이 무미하되는 이야기예요 그렇죠. 예. 그다음에 저기 이 밀도 사실 그렇죠 약간 가공이 됩니다만 그런 음식들이 주식이 되는 거예요. 지금 달콤하고 맛있고 입에 땡기는 거는 그거 아마 매일 먹으라고 그러면은요 차라리 굶겠다고 그럴 거예요.
0: <웃음> 맞습니다. 이 책을 읽으면서 굉장히 그 음, 쌀에 대한 고찰, 밥에 대한 고찰 다시 한번 해보게 됐고요 특히 제일 상은 요리사였다라는 예. 이 부분을 굉장히 몇 번이고 다시 한번 읽어봤습니다 아. 왜냐하면 그 쌀에서 이제 정치로까지 그렇죠. 이제 의미를 네. 이제 확대할 음. 수 있었기 때문인데요 재상이 요리사였다
3: 예. 좀 설명을 해 주시겠습니까 이제자라는 한자를 보면은요 집 아래에 집 아래에서 죄인이 그 요리를 하는 음식을 만드는 그게 바로 제자예요 제상 제자인데 그니까 러 옛날에 보면은 먹는 게 전부였단 말이에요. 먹는 게 전부였기 때문에 그거를 얼마나 공정하고 공평하게 나눠주느냐 이게 훌륭한 가장이고 훌륭한 군주가 됐던 거거든요. 그러니까 재상에서 그러니까 요리사에서 재상이 발달을 하는 거죠. 그리고 서 실질적으로 동방삭 하면은요. 우리가 이제 그 신화 속에서 나오는 오래 산 사람으로 알고 있지만 사실 한무제 때 아주 유명한 재상이거든요. 이 사람이 그렇게 요리를 잘 논아줬대요. 그러니까 재산 거기서 나오는 겁니다.
0: 그러니까 이게 이제 말하자면 주방장이잖아요. 그런데 그렇죠. 주방장이 음식을 해서 예. 잘 만드는 것뿐만 아니라 그거를 균등하게 골고루 그렇죠. 나눠주는 것, 예. 그걸 잘하는 주방장이
3: 재상이 되는
0: 재산이고, 거죠.
3: 재상이고 예.
0: 그것이 바로 정치를 잘하는. 그렇죠.
3: 실질적으로 거죠? 보면은요 옛날 부족 사회라는 게 어떤 거겠습니까? 부족 사회라는 게 집안 사람들이 모여가지고서 회의를 하는 거예요. 근데 이제 거기서 부족 그 집안 어른들이 모시, 모이면 반드시 음식을 먹게 돼 있거든요. 근데나한테 조금 주고 저사람한테 저 맛있는 거 많이 주고. 이러면 집안 싸움 나게 돼 있는 겁니다. 집안 싸움 나게 돼 있는 걸 갖다가 지금 시각에서 나라라는 시각으로 보면 내전이 되는 걸 때고 크게 보면 은 국가 간의 전쟁이 되는 거고요. 그다음에 이거를 갖다가 공평하게 나서 사이좋게 하하 하면서 이제 웃는다고 라 그러면 은 외교를 잘한 게 되는 부분인 거고요. 그게 바로 재상인 거죠.
0: 네. 어, 뭐 요즘에 우리의 현실과 또 동떨어진 얘기도 아니고요. 정치는 가치의 권위적 배분이다. 아, 하버드대학교의 정치학 교수를 여기만 데이비드 이스턴의 말씀을 인용을 하셨습니다. 5 9페이지에요 그래서 정치란 무엇인가에 대해서 여러 종류의 대답이 있을 수 있겠지만 가장 단순한 대답은 먹을 것을 하늘로 삼고 있는 백성들에게 양식을 골고루 넉넉하게 나눠주는 것이다라고 그렇죠. 얘기를 하셨습니다. 예. 신의 선물 밥 오늘 윤동로 작가님과 함께해봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아침에 일어나면 구수한 당신의 목소리가 나를 기쁘게 해주고 멀리서 나를 만나러 오는 당신이 있어 그 기다림은 행복한 설레임이었지. 이정규 시인의 행복 중 일부였는데요. 이시 읽으면서. 언젠가 북클럽 저희 게시판에 일요일 아침을 기다리게 만드는 시간이라고 만, 말씀을 해주신 청취자 박순애님의 사연이 생각났습니다. 여러분을 그리고 이 시간을 기다리는 저에게도 그 기다림은 행복한 설렘이라는 거꼭 말씀드리고 싶네요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.